0: Hallo, mein Name ist Michael Maske. Ich bin freier Journalist und Autor, arbeite viel für den NDR und die ARD. Aktuelle und hintergründige Berichterstattung im Sport, Fernsehdokumentation, das ist quasi mein tägliches Brot. Davor habe ich Jura studiert, meine zwei Staatsexamen abgeschlossen. Vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum ich diesen Podcast angegangen bin. Das Thema ist sehr juristisch geprägt. Allerdings ist es eben auch extremst vielschichtig. Es geht um eine der bekanntesten Familien in Hamburg. Ihr habe ich mein erstes Restauranterlebnis zu verdanken. Zusammen mit meinen Großeltern war ich damals im Blockhaus in Winterhude, das erste Steak-Restaurant der Blockhausgruppe in Hamburg. Zuletzt gab es aber ganz andere Schlagzeilen um den Namen Block. Das Sorgerechtsdrama. Wem gehören die Kinder oder entführt in der Silvesternacht nur ein kleiner Auszug aus der umfassenden Berichterstattung. Ich sage aber auch gleich zu Anfang ganz ehrlich, wir haben uns mit diesem Fall tatsächlich eine Menge vorgenommen. Ein ganz dickes Brett sozusagen. Der Fall Block. Was ist der Fall Block? Es ist in aller Kürze jetzt schon eine Familientragödie. Ein Streit um zwei Kinder, die zurzeit bei ihrem Vater in Dänemark leben, ist sozusagen grenzenlos eskaliert. Der Fall Block beschäftigt seit Jahren die Presse. Zuletzt wurde von einer Entführung zweier Kinder in der Silvesternacht in Dänemark berichtet. Hört sich alles nach einem echten Krimi an, der, wenn ihn ein Drehbuchautor so geschrieben hätte, wahrscheinlich als völlig übertrieben abgelehnt würde. Aber der Reihe nach. Unsere erste Folge von der Fallblog soll versuchen, die Chronologie einer Familientragödie nachzuzeichnen. Und ich sage ganz bewusst versuchen. Der Fall ist eben sehr komplex, kleinteilig und unheimlich nervenaufreibend. Für das Sortieren der Geschehnisse und natürlich für noch ganz viel mehr habe ich einen sehr kompetenten Gesprächspartner. Bei mir ist Christopher Pilz, Journalist vom Spiegel. Christopher begleitet, recherchiert und beschreibt den Fall schon seit einiger Zeit. Schön, dass du da bist, Christopher. Hallo, danke dir, Michael. Ja, wo fangen wir an, Christopher? Vielleicht ähm, ganz vorne, 1968, da hat Eugen Block das erste Blockhaus, das erste Steakhaus in Hamburg eröffnet. Der Beginn einer einzigartigen Gastronomiekarriere. Mittlerweile sind es 77 Restaurants, ich muss das direkt ablesen hier, weltweit 18 Unternehmen, darunter ein Hotel in Hamburg, das Grand Élysée, 2700 Mitarbeiter. Welche Rolle spielen die Blocks in der Hamburger Gesellschaft?
1: Ich glaube, das lässt sich jedes Jahr ganz gut am Anfang des Jahres festmachen. Da lädt nämlich das Unternehmen und die Familie Block zum Neujahresempfang. Es äh, wird genannt äh, Punsch unter dem Dach und findet in eben dem Luxushotel Grand-Élysée statt. Und da kommen HSV-Größen, Senatspolitiker, vor wenigen Jahren war dort der Bürgermeister. Ähm, es ist ein Stadthappening, wo eigentlich die ganze Stadtgesellschaft, ähm, angesagt, die angesagt ist, zusammenkommt.
0: Ja, Eugen Block, mittlerweile 83 Jahre alt, der war auch da. Ähm, der ist immer noch Mehrheitsgesellschafter der Blockgruppe. Seine Frau Christa, die ist äh, vergangenes Jahr verstorben. Es gibt äh, drei Kinder, darunter zwei Brüder und eben die Tochter ähm, Christina die nach ihrem Abitur eine Ausbildung als Hotelfachfrau gestartet hat, gastronomische Ausbildung in Paris, Atlanta und Peking, Studium, Eröffnung einer eigenen Lokalkette und schließlich ist sie dann ins Unternehmen mit eingestiegen und die hat, das ist ja auch der große Teil unseres Podcasts, dann einen Mann kennengelernt, Stefan Hensel. Was kannst du zu ihrem
1: Ex-Mann sagen? Ja, die beiden, so hört man, sollen sich über Freunde kennengelernt haben. Es soll nicht gleich Liebe auf den ersten Blick gewesen sein, aber sie haben sich über die Zeit dann angenähert, wurden ein Paar und haben dann. Das begann noch ganz romantisch. 2004, der Heiratsantrag im Petersdom, Ende Dezember war das. Wenige Monate später gab es dann 2005 die Hochzeit. Auch dort hat man schon gemerkt, welche Bedeutung die Familie Block hat. Das Abendblatt berichtete darüber, es hieß, es ist eine Märchenhochzeit. Es wurde darüber berichtet, was dort gegessen wurde. Es wurde darüber berichtet, mit welchem Auto sie vorgefahren sind, einem Bentley. Das war schon ähm, ein, eine Gesellschaftsgeschichte, die da geschrieben wurde. Und Stefan Hensel stieg dann auch zu der Zeit in das Unternehmen, in das Blockunternehmen ein. Er kommt ähm, aus dem, er ist ein ähm, Kaufmann, kommt aus dem aus dem Bereich und hat dort in der Logistik gearbeitet, ist dort aber auch in die verschiedenen anderen Unternehmen eingestiegen. Der Blockhaus Company war unter anderem zwischenzeitlich auch mal Geschäftsführer der Fleischerei und war dort einige Jahre eigentlich tätig, bis es dann dort aber auch schon zum Bruch kam.
0: Dann kam der Bruch, du sprichst das an, ähm, 2014 eben die Trennung, noch nicht die Scheidung, ähm, aber die Trennung zwischen äh, Stefan Hensel und Christina Block. Das kommt in den besten Familien vor, ähm, Scheidung. Äh, aber der jüngste Sohn, der war damals ein paar Monate erst alt. Dazu gibt es drei Schwestern. Wir haben uns äh, auch vorher darauf geeinigt, dass wir die Namen äh, hier nicht nennen. Wie verlaufen dann die ersten Jahre nach der Trennung?
1: So wie wir es wissen, es ist ja immer ganz schwierig, eigentlich ein ganzes Bild zu bekommen. Es ist, glaube ich, selbst schwierig, selbst wenn man mit allen Parteien ausführlich redet, ist in so einem Familienkonflikt sind die Ansichten teilweise so divers und so unterschiedlich, dass man eine richtige, eine Wahrheit kaum erfahren kann. Was wir wissen und was wir gehört haben, dass es recht schnell zu ersten Streitigkeiten gekommen ist zwischen den zwischen Christ, äh, Christina Block und Stefan Hensel. Am Anfang ging es noch ums Geld, später dann um eigentlich eine der Grundsatzfragen nach so einer Trennung in einer Familie, wie oft darf er die Kinder sehen? Die Kinder sind bei ihr geblieben in den ersten Jahren, er hat aber meistens in der Nähe gewohnt und war, so wie es aussieht, recht bemüht darum, äh, regelmäßig Kontakt zu den Kindern zu haben und auch regelmäßig darüber informiert zu werden, wie es den Kindern geht, wie es in der Schule läuft, wie es mit Arztterminen läuft und Dort kamen aber auch schon die ersten Vorwürfe von seiner Seite immer wieder auf, dass er ihr vorgeworfen hat, sie würde sich nicht angemessen um die Kinder kümmern. Sie hat das immer dementiert und stark zurückgewiesen.
0: Und ähm, dann, dann kam die Scheidung dann auch 2018, vier Jahre nach der, nach der Trennung. Ähm, Korrigiere mich dann gerne, wenn es deinen Informationen nicht entspricht. Stefan Hensel, der wohnte dann erst noch hier in Hamburg und ist dann mit seiner Lebensgefährtin nach Dänemark gezogen, die er auch später geheiratet hat, also seine jetzige Frau. Genau, kurz Z hinter die deutsch-dänische Grenze. Und ähm, da lief es dann aber noch so ab, dass alle zwei Wochen die Kinder alle von Hamburg nach Dänemark dann zu ihrem Vater kamen, ne?
1: Genau, da gab es regelmäßige Umgang. Sie haben regelmäßig die Wochenenden verbracht. Er hat auch noch ein Haus auf Sylt, auf dem er viel Zeit verbracht hat und dort fand dann die Zeit der Familie statt.
0: Und dann kommt es quasi zur ersten Eskalation ähm, im Sommer 2021. Was ist da passiert?
1: Da hat die älteste Tochter beschlossen, dass sie nicht mehr bei der Mutter in Hamburg wohnen möchte, sondern dass sie zu ihrem Vater Stefan Hensel ziehen möchte nach Dänemark. Und so, wie das aus Unterlagen hervorgeht, die wir gesehen haben, hat sie das selbstständig ähm, geäußert, gegenüber ihrem Vater, gegenüber seiner neuen Partnerin und auch gegenüber dem Jugendamt. Zuerst haben sie auf Sylt dort einen Ansprechpartner gesucht, wurden dann aber daran verwiesen, dass sie sich an das Jugendamt in Hamburg wenden müssen und haben dort auch davon dann erzählt und das Jugendamt dort hat das Gefühl bekommen, dass dort eine Jugendliche zu ihnen spricht, ich glaube, sie war zu dem Zeitpunkt schon 16 Jahre alt, die das aus eigenen Stücken macht und wirklich überzeugt ist, dass sie ihren Wohnort wechseln möchte und zu ihrem Vater ziehen möchte und da hatte das Jugendamt dann noch keine Einwände.
0: Christopher, gibt es da Aufzeichnungen von ähm, der Anhörung sozusagen der ältesten Tochter?
1: Ja, die Tochter hat erzählt gegenüber Mitarbeitern vom Jugendamt, dass sie sich zu Hause bei ihrer Mutter nicht mehr wohlfühlen würde. Diese sei übergriffig und sie würde sich zu sehr in das Leben der 15-Jährigen einmischen. Da ging es unter anderem um die Frage, ob die Antibabypille die Anti genutzt werden soll oder nicht. Und das kann man zu dem Zeitpunkt einfach auch noch als eine Meinungsverschiedenheit zwischen einer Mutter und einer pubertierenden 15-Jährigen abtun. Aber es hat sich dann ja weiterentwickelt.
0: Ja, und es hat sich sehr schnell weiterentwickelt, denn äh, unmittelbar danach kam es eben zu diesem Vorfall, dass die beiden jüngsten Kinder dann äh, auch bei ihrem Vater geblieben sind. Kannst du das mal schildern, wie sich das äh, abgespielt
1: hat? Das knüpft auch dann eigentlich schon an, an die Entscheidung der ältesten Tochter, das äh, Mutterhaus zu verlassen, weil sie da auch schon berichtet hat, dass es ähm, immer wieder mal, Schläge oder ein Klaps auf den Hinterkopf des äh, Sohnes ihres Bruders geben würde und sie sich darüber beschwert hat. Und das war auch dann der Grund, der angeführt wurde, warum Stefan Hensel, so wie es aussieht, sich entschieden hat, die Kinder im Spätsommer 2021 bei sich zu behalten. Auch er hat damals dem Jugendamt gegenüber berichtet, dass die Kinder ihm das erzählt hätten, es sei dort, es hätte dort. Schläge, Klapse auf den Hinterkopf gegeben und er sah das Wohl dieser Kinder dadurch gefährdet und hat sich entschieden, die Kinder bleiben jetzt lieber bei mir. So ist das seine Variante. Frau Block dementiert immer vor Gericht und auch bei Anfragen und auch in Presseberichten in den letzten Jahren, dass es zu solchen Taten gekommen ist und sie streitet ab, dass sie gewalttätig gegenüber Kindern gewesen ist.
0: Wir müssen da vielleicht einmal festhalten, es gibt ja noch eine Dritte Tochter, die ist auch heute ja immer noch ähm, bei ihrer Mutter geblieben. Ne? Genau. Ähm, dann kann man ja sagen, geht, äh, ja, geht die Verfahrensgeschichte auch richtig los, die Gerichtsverfahrensgeschichte. Es gibt äh, ein, ein erstes Amtsgerichtsurteil, äh, nachdem äh, der Vater das Aufenthaltsbestimmungsrecht bekommen hat, richtig? Und dann hat ähm, Frau Block Beschwerde eingelegt und dann ging es weiter.
1: Ja, und ich glaube, das ist jetzt etwas, da kann es sehr schnell verwirrend werden, weil wir haben jetzt in recht kurzer Abfolge verschiedene Urteile, die zu verschiedenen Entsch äh, Entscheidungen kommen. Und dann haben wir auch noch verschiedene Gerichte in verschiedenen Ländern, die zu verschiedenen Entscheidungen kommen. Und das erschwert natürlich weiterhin überhaupt die die Suche nach Antworten, was es wirklich passiert. Was wir hier wissen, dass nach dem Wochenende Ende August, als Stefan Hensel beschlossen hat, dass die Kinder nicht zurückkehren, vielleicht haben auch die Kinder selbstständig beschlossen, das wissen wir nicht, er auf jeden Fall der Mutter mitgeteilt hat und dem Jugendamt, dass er dort ein kindeswohlgefährdendes Verhalten sieht. Und dem ist das Amtsgericht in Hamburg dann auch wenige Tage später gefolgt. Das geht aus dem Schluss hervor. Der ist vom 13.09., also knapp zwei Wochen später, hat dann das Amtsgericht in Hamburg schon entschieden in einem vorläufigen Beschluss, dass Stefan Hensel das ähm, Aufenthaltsbestimmungsrecht bekommt. Das ist ein unschönes Wort, Aufenthaltsbestimmungsrecht, aber das heißt, er kann entscheiden, wo die Kinder sich aufhalten dürfen. Und wenn die Kinder bei ihm bleiben, ist das sozusagen rechtsmäßig.
0: Es soll danach, ähm, das habt ihr auch im äh, Spiegel berichtet, laut dänischen Gerichtsunterlagen schon einen Versuch gegeben haben, die
1: Kinder zurückzuholen. Ist das richtig? Oder was habt ihr da recherchiert? Es geht aus Gerichtsunterlagen in Dänemark hervor, dass... Kurze Zeit später, nachdem die Kinder in Dänemark waren, die wurden dann recht schnell dort auch an der Schule angemeldet und es wurde der Versuch unternommen, so sieht alles auch das aus, dass sie dort ein geregeltes Leben haben und integriert werden. Und weniger, es muss in dem Zeitraum rund um September gewesen sein, dass damals ähm, einige Personen aufgetaucht sein sollen an der Schule. Es ist in einem Schreiben die Rede von drei Männern, ähm, woanders... Äh, es sind weniger Personen, auf jeden Fall sollen dort Personen aufgetaucht sein, die die Tochter mitnehmen wollten. Und das hat die Polizei offensichtlich ernst genommen und daraufhin schon damals, wir haben jetzt gerade September 2021, die Kinder mit Alarmknöpfen ausgestattet haben, damit sie vor möglichen Entführungsversuchen geschützt sind.
0: Es gab auch den Versuch eines... Mediationsverfahrens. Das regen die Gerichte an. Das OLG soll das angeregt haben. Weißt
1: du da mehr drüber? Das war dann kurze Zeit später. Dann, nachdem der Beschluss vom Amtsgericht ergangen ist, ging das Ganze ans Oberlandesgericht auf Beschwerde von Christina Block hin. Und das Oberlandesgericht hat dann recht schnell erstmal entschieden, dass die Mutter das Aufenthaltsbestimmungsgerecht bekommt. Also somit eigentlich wieder eine Wolte zurück. Die Kinder sollten bei der Mutter sein. Und da das ganze ja schon jetzt ein recht kompliziertes Verfahren ist, die Eltern seit Jahren im Streit sind über verschiedene Punkte, man immer wieder gemerkt hat, dass sie auch vor Gericht ziehen, um um ihr Recht zu kämpfen, hat man da angeregt, vielleicht wäre es ja eine Möglichkeit, dass man ein Mediationsverfahren nutzt, ein gerichtsinternes. Das ist kein unüblicher Schritt, das ist halt der Versuch vielleicht eine weitere Eskalation zu verhindern, beide nochmal an den Tisch zu bringen und dazu zu, dass sie miteinander reden und vielleicht sich einigen können.
0: Du hast das angesprochen, dann es gibt eben dieses Urteil dann vom, vom Oberlandesgericht, das Aufenthaltsbestimmungsrecht ist dann erstmal vorläufig der Mutter zugesprochen worden, bis zum Beginn des Hauptsacheverfahrens. Und letztlich hat sie jetzt dieses Urteil gehabt, aber dann gibt es eben diese besondere Situation, es gibt das Urteil, aber es wird nicht vollstreckt in Dänemark.
1: Genau. Die Kinder waren weiterhin in Dänemark. Es ist nicht so, nur weil das Gericht das vorläufig beschlossen hat, dass die Kinder damit automatisch zurück zur Mutter bekommen, sondern physisch sind sie dort, auch wenn das Recht in Deutschland etwas was anderes aussagt. Was ist danach passiert? Es gibt danach darüber auch ähm, verschiedene Angaben, warum es nie dazu gekommen ist, dass die Kinder zurückgeholt wurden. Ähm, ich glaube, die naheliegendste ist, dass dänische Gerichte dann doch den Fall anders gesehen haben. Es gibt ein, zwei internationale Übereinkommen, die jetzt auch in den vergangenen Wochen immer wieder in der Presse waren. Das eine ist ähm, ein Übereinkommen, das heißt Brüssel 2a und Brüssel 2b. Ähm, das regelt, dass Entscheidungen, Beschlüsse, die im familiengerichtlichen Verfahren ergangen sind, in einem Land, in einem europäischen Land, auch in einem anderen EU-Land akzeptiert werden, vollstreckt werden können. In diesem Brüssel 2a und b Übereinkommen ist Dänemark kein Mitglied, das hat Dänemark nicht unterzeichnet. Dänemark ist aber bei einem anderen Übereinkommen Mitglied, das sogenannte hager kinderschutzübereinkommen Das sagt eigentlich das Gleiche aus. Auch dort wird gesagt, ergeht geht ein Beschluss eines Familiengerichtes, muss der bei einem anderen Mitgliedstaat vollstreckt werden. Erstmal akzeptiert und vollstreckt. Der erste Punkt ist hier auch passiert. Im Dezember 2021 hat ein dänisches Gericht den Beschluss aus Hamburg auch akzeptiert. Es kam aber nie zur Vollstreckung. Das heißt, die Kinder wurden nie abgeholt von dem Vater und zur Mutter zurückgebracht. Warum nicht? Da ist nur das, was wir in unseren Recherchen gehört haben. Es gibt einen Vorbehalt. Und zwar, wenn man das Gefühl hat, dass das Kindeswohl gefährdet ist. Dann kann man diese Beschlüsse aussetzen und nicht vollstrecken. Und dazu ist es offensichtlich passiert, dass man gesagt hat, das Kindeswohl ist gefährdet. Wir glauben den Schilderungen der Kinder welche Schilderungen das damals waren, das wissen wir nicht. Aber es stand ja vorher schon die Schilderung im Raum, dass es äh, Schläge und Klaps auf den Hinterkopf gegeben haben soll, auch wenn die Mutter das dementiert. Und die dänischen Gerichte sind dem offensichtlich gefolgt und haben dann gesagt, nein, die Kinder bleiben in Dänemark.
0: Wir sehen, es wird extremst juristisch äh, langsam. Wir haben ja die Folge 2 auch noch. Da sprechen wir mit einer Familienrechtlerin auch noch mal. Die wird uns das auch noch mal ganz genau äh, aufschlüsseln. Du hast eben das Hager Kinderschutzübereinkommen angesprochen. Es gibt dann ja auch noch das äh, Hager Kindesentführungsübereinkommen. Äh, auch dieses Verfahren, das sogenannte HKÜ-Verfahren, äh, hat ähm, die Blogseite angestrebt. Und auch das um es abzukürzen, ist abgelehnt worden, ne? auch mit, dem, mit derselben Begründung, ne? das Kindeswohl.
1: Ja, und so wie wir es erfahren haben, soll hier noch dazu kommen, dass, dass dieser Antrag sehr spät erst gestellt wurde. Knapp ein Jahr nachdem die Kinder dann von dem Vater in Dänemark behalten wurden, wurde das gestellt. Und bei diesem Antrag ist Zeit auch ein Faktor, weil man sagt, sobald die Kinder über ein Jahr an dem neuen Ort sind, dann ist es eigentlich die Aussicht, dass man die Kinder zurückbekommt, sehr schwierig, weil man dann sagt, naja, die sind dort doch vielleicht integriert, die haben dort ihr neues Leben und wir sehen jetzt erstmal keine Grundlage dafür. Und das ist vielleicht einer der Faktoren. Sie hat es sehr spät gestellt und das war dann am Ende vielleicht auch einer der Faktoren, warum dieser Antrag abgelehnt wurde.
0: Ja, Christopher, es ist, äh, es ist extremst äh, juristisch. Äh, wir schmeißen hier gerade mit juristischen Fachwörtern um uns. Ähm, es geht... Am Ende, das darf man halt auch immer nie vergessen, es geht um die Kinder. Ähm, und das wird oft ja auch so ein bisschen, manchmal auch in der Berichterstattung vergessen. So.
1: Ja, mich hat am meisten eigentlich bewegt und, und auch fast schockiert, dass sie die Kinder, seitdem sie in Dänemark leben, seit September 2021 solche Alarmknöpfe mit sich rumtragen, weil sie immer mit dieser Ungewissheit leben, werde ich entführt oder nicht. Und ich finde diese, diese Vorstellung, selbst wenn... Ich finde das sehr zwiespältig, weil auf der einen Seite ist es ja eine, ein Angstszenario, das aufgebaut wird, aber auf der anderen Seite steht die eigene Mutter und ich weiß nicht, wie Kinder damit umgehen sollen, dass ihnen gesagt wird irgendwie, hey, ihr, es kann sein, dass ihr hier von jetzt auf gleich rausgerissen werdet aus eurem Alltag, aber dann gleichzeitig wieder das Bewusstsein, dass dahinter die eigene Mutter stecken könnte, die sie ja eigentlich nur zurückhaben möchte. Das ist sowas Tragisches und sowas irgendwie auch zutiefst menschliches von allem, was man irgendwie nachvollziehen kann, wo ich aber kaum nach verstehen kann oder es kaum fühlen kann, was das mit diesen Kindern macht. Das muss also ein Hin- und Her gerissen sein. Und über die Kinder weiß man halt so recht wenig, wie sie damit umgegangen sind. Ich glaube, es ist auf der einen Seite super gut, dass sie geschützt sind. Und ich glaube, dass sie dort auch jetzt nicht zu sehr auftauchen. Aber auch jede Berichterstattung über ihre Eltern ist indirekt auch eine Berichterstattung über sie.
0: Wenn wir jetzt zu den Kindern eben nochmal zurückkommen, müssen wir den, den Stand sozusagen jetzt nochmal festlegen. Es ist eben so, die dänischen Gerichte oder das dänische Gericht in Sonderburg hat jetzt quasi sich gegen den Antrag der Blockseite ja entschieden. Die Mutter bekommt aber einen betreuten Umgang mit den Kindern alle 14 Tage, darf sie die Kinder in Dänemark sehen, ob es dazu zustande kommt
1: oder nicht. Wir wissen es nicht. Ne? So wie wir gehört haben, kam es nicht dazu. dass Wir wissen aber nicht, woran es lag. Es kann sein, dass es für die Mutter gar nicht ausreichend war und sie das nicht als eine Lösung gesehen hat. Es kann auch sein, dass der Vater etwas dagegen hätte. Da ist, ist Ungleichheit, wir wissen es nicht. Es ist nur klar, dass die Kinder offensichtlich ihre Mutter über lange Zeit nicht gesehen haben.
0: Und zu diesem Zeitpunkt der Vollständigkeit aber müssen wir dann sagen, dass Christina Block
1: den Vater ihrer Kinder dann anzeigt, strafrechtlich wegen Kindesentziehung. Genau. Genau, das, das klingt immer ein bisschen paradox, dass ein Elternteil sein eigenes kind, ein eigenes kind entführen soll, aber am Anfang, auch da muss man wieder, wenn man jetzt juristisch schaut eigentlich, und das ist auch eigentlich so das traurig-tragische, dass man das wie so, ein, äh, wie so ein Pokal mit sich rumträgt, wer hat jetzt das Aufenthaltsbestimmungsrecht, wer darf darüber entscheiden, wo ein Kind was wie macht, aber da muss man sagen, am Anfang hatten beide das Aufenthaltsbestimmungsrecht, daraus kann man ihn juristisch nicht belangen, aber... Es hat sich dann ja irgendwann geändert. Dann hat er es alleine bekommen. Die Kinder waren bei ihm. Man kann sagen, er war im Recht. Aber irgendwann hat sie es bekommen. Und zu dem Zeitpunkt, ich glaube, darüber streiten jetzt auch Juristen und darüber müssen noch Gerichte entscheiden, hat er in dem Moment seine Kinder damit der Mutter entzogen, weil er sie da behalten hat. Und ist das eine Straftat? Weil das ist keine hier. Äh, keine das ist eine Straftat, die kann mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft werden.
0: Das ist ein Verfahren, was noch läuft. Ähm, auch darüber werden wir im Laufe dieser Folgen noch sprechen mit einem Strafrechtler. Du hast eben diese Alarmknöpfe auch erwähnt und was das mit, mit Kindern macht. Dieser Streit hat ja mittlerweile eine Ebene erreicht, zu diesem Zeitpunkt ja auch schon. Das ist ja eigentlich unvorstellbar. Ihr habt auch mit einem Konfliktforscher gesprochen bei euch in den Recherchen. Was ist da passiert?
1: Wir haben ein Modell gefunden von dem österreichischen Konfliktforscher Friedrich Glassel. Und das ist aus den 80er Jahren, es ist somit relativ alt. Ich glaube, man kann es jetzt auch nicht nur familienrechtlich Verfahren, man kann es auch über Konflikte in Unternehmen eigentlich auf alle Konflikte anwenden. Und das ist ein Stufenmodell der Eskalation. Das wird als Treppe dargestellt. Das sind neun Stufen, die aufgeteilt sind in drei Phasen. Und man kann sich das vorstellen wie eine große Treppe mit breiten, weiten Stufen, die hinabführen. Wenn man sich schon anhört, wie diese einzelnen Stufen heißen was worum es dort geht da merkt man eigentlich schon wie, das, wie wunderbar das auch funktioniert in so einem Sorgerechtsstreit diese Spirale die eigentlich dort einen immerhin weiter hinabzieht weil am Anfang haben beide noch die Möglichkeiten da irgendwie gesichtswahrend rauszukommen in den ersten Momenten später geht es aber dann so weit dass einer eigentlich schon verloren hat weil der andere ihn ihn alles genommen hat sei das heißt, es die Kinder vielleicht ihn versucht hat schlecht zu reden vor anderen das heißt dann die Win Lose Situation wenn wir ganz unten angekommen sind, eigentlich am Abgrund, dann gibt es eigentlich loslos, Los. beide haben verloren. Sie haben sich irgendwie versucht, gegenseitig nur noch zu bekämpfen und zu bekriegen, dass man eigentlich gar nicht mehr dort vernünftig rauskommen kann. Und die letzte Stufe, und die fand ich so bezeichnend, heißt gemeinsam in den Abgrund. Und wenn man halt mit von draußen auf diesen Fall schaut, bei aller Tragik hat man das Gefühl, dass genau das passiert ist, dass dort dieser Strudel die Familie, die, das, das Ehepaar, ehemalige Ehepaar Block Hänsel, die Kinder, die Großeltern, alle irgendwie mit reingerissen hat.
0: Ja, also wir stehen an dem Punkt, es sind eigentlich, es gibt äh, keine Gewinner sowieso schon lange nicht mehr, es gibt nur Verlierer und vor allen Dingen, äh, und da sind wir bei den Kindern ja wieder, sind die Kinder natürlich die größten Verlierer, sage ich mal, in der ganzen Geschichte und Leidtragenden. Ähm, Christopher, wir springen nochmal einen Schritt zurück und das... Äh, ist jetzt ja nochmal eine weitere Eskalation in diesem Fall. Ende 2022, ihr beschreibt das sehr ausführlich bei euch äh, in dem Artikel, ähm, soll es eine Aktion in Dänemark der Familie Block gegeben haben? Was ist da oder was soll da abgelaufen sein? Wir müssen ja immer ein bisschen aufpassen, uns im Konjunktiv hier zu
1: bewegen. Wir haben ein paar Unterlagen, die wir einsehen konnten, die da ein bisschen Klarheit verschaffen. Also so wie es aussieht nach unseren Recherchen, hat Christina Block im November 2022 eine Sicherheitsfirma engagiert und zwar die BPS 360 Grad aus Gera. Da liegt uns dem Spiegel auch eine Rechnung vor dieses Einsatzes und dort heißt es unter Aufgabenstellung Unterstützung bei der Rückführung zweier Kinder. Und er sollte damals über drei Tage gehen und es kostete insgesamt weit über 40.000 Euro. Und so wie wir erfahren haben, waren dann auch bis sechs Leute vor Ort, die dann vor dem Haus von Herrn Hensel gewartet haben an dem ähm, ausgemachten Novembertag. Es waren aber noch mehr Personen vor Ort, wie wir erfahren haben. Es war auch Christina Block soll vor Ort gewesen sein, ihr Bruder und ihre Mutter sollen vor Ort gewesen sein, zudem auch ein Kinderarzt. Also insgesamt an der ganzen Aktion sollen 16 Personen beteiligt gewesen sein. Es ist natürlich ein eigentlich unfassbares Szenario, dass man das Gefühl hat, dieses ganze Haus ist irgendwie umstellt und eigentlich warten die nur darauf, dass die Kinder das Haus verlassen, weil so gab später dann einer der Beteiligten der bei der Polizei zu Protokoll ähm, die Idee war, dass sobald die Kinder das Haus verlassen, sie in ein Auto gebracht werden. Und dort von dort sofort nach Deutschland gefahren werden sollen. Und das Ganze sollte die Mutter von Christina Block machen. Sie sollte sie in einem Wartenden in VW Golf bringen, in dem sollte der Onkel der Kinder sitzen, so hat er es der Polizei gesagt. Und Christina Block sollte das, so hieß es aus der nächsten Distanz beobachten. Es kam aber nicht dazu. Stefan Hensel hat das Ganze, so geht es aus den Unterlagen hervor, beobachtet, kam aus dem Haus und ist auf die Männer, die dort gewartet haben, zugegangen und hat ihnen die Situation erklärt. Und offensichtlich haben die Männer dann die Situation nicht mehr so eindeutig gesehen, dass hier wirklich ein, eine rechtssichere Rückführung von Kindern stattfinden soll und haben beschlossen, dass sie die Aktion abbrechen. Es wurde auch die Polizei gerufen von Nachbarn und von Stefan Hensel und Christina Block soll und ihre anderen Familienmitglieder sollen daraufhin den Ort sofort verlassen haben, weggefahren sein, zurück nach, nach Hamburg. Die anderen Beteiligten sind aber geblieben und sechs Männer wurden festgenommen. So kam es dann auch zu diesen Aussagen gegenüber der dänischen Polizei. Die blieben aber nur, ich glaube, knapp einen Tag bei der Polizei. Dann wurden sie auch wieder freigelassen, weil man nie, ihnen nicht klar nachweisen konnte, dass sie Kinder entführen wollte. Weil sie hatten dabei unter anderem den Beschluss aus Hamburg, aus dem klar hervorgeht, dass Christina Block das Aufenthaltsbestimmungsrecht hat. Und den hatten sie auch ins Dänische übersetzt dabei, damit sie wahrscheinlich vor den Behörden und mittlern nachweisen können, wir haben ja aus ihrer Sicht, aus Sicht der Mutter, nichts Unrechtes vor.
0: Man merkt das ja schon. Christina Block und die Blogseite lassen nichts unversucht, was ja auch oder sollen nichts unversucht lassen, was ja auch verständlich ist äh, auf einer Seite natürlich, äh, äh, weil sie natürlich ihre Kinder auch wiedersehen möchte. Ich glaube, sie hat sogar die Politik eingeschaltet, oder?
1: Ja, wir haben erfahren und ich, ich glaube, da merkt man auch, wie wie dieser Fall natürlich sich dann doch unterscheidet von jedem anderen Sorgerechtsstreit. Das ist hier erstmal um einen Rückführungsversuch, man kann vielleicht auch sagen, ein Entführungsversuch ging, wo mehrere Zehntausend Euro geflossen sind. Das ist schon mal nicht normal. Und dann haben sich jetzt, und das haben wir auch erfahren, in diesem Zeitraum 2021, 2022, Sigmar Gabriel, ehemaliger Bundesaußenminister und ehemaliger SPD-Vorsitzender und der Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki von der FDP, in diesen Fall eingemischt. So wie wir es gehört haben, sollen die beide auf jeden Fall telefonisch mit der Deutschen Botschaft in Kopenhagen im Austausch gestanden haben. Und es soll dabei um die Herstellung des Kontaktes zwischen den Kindern und der Mutter gegangen sein. Also sie haben in irgendeiner Art und Weise versucht, in diesem Fall zu intervenieren oder zu vermitteln.
0: Ja, und wir gehen in der Chronologie dann Jetzt nochmal weiter, weil jetzt muss man ja tatsächlich sagen, was vor ein paar Wochen geschehen ist in dieser Silvesternacht, ist dann die komplette Eskalation eigentlich ähm, dieses gesamten Falls, ähm, diese Entführung der Kinder. Auch da müssen wir natürlich ganz genau aufpassen, was wir jetzt sagen. Da laufen die Ermittlungen zurzeit ähm, Christina Block hat in Persona ihres Anwalts ja alle Vorwürfe abgestritten, dass sie etwas mit diesem, mit dieser Entführung zu tun hat. Was kannst du sagen zu dieser Entführung? Was gibt es da für Anhaltspunkte? Was ist in dieser Silvesternacht passiert?
1: Wir haben da auch mit Polizisten gesprochen, uns das angeguckt, was dazu veröffentlicht wurde von Seiten der Polizei. Und ich war auch vor Ort in Dänemark und habe mir dort das Szenario angeguckt. Und so wie es bislang geschildert ist und rekonstruiert worden ist, hat Stefan Hensel mit seiner Familie, mit den beiden Kindern, das Silvesterfeuerwerk sich angeguckt in dem kleinen dänischen Ort, in dem sie gerade leben. Der ähm, wird auf Deutsch Grafenstein genannt, ist in der Flensburger Börde, kurz hinter der Grenze. Und dort haben sie ein Haus, das ist unweit des Hafens. Das sind wenige Fußminuten, das sind ein paar hundert Meter. Und dort unten sollen sie gestanden haben, da hat man einen schönen Blick über die Bucht, den Hafen und sieht das Feuerwerk. Dann soll aber um 0.17 Uhr sollen da auf einmal Männer aufgetaucht sein. Vermu okay.
0: Ganz kurz, ich will einmal kurz eingreifen, wir, um das klar zu machen, noch mal. wir reden über diese Silvesternacht diese Silvester. 23, 24.
1: Exakt, exakt. Das ist so erst wenige Wochen her. Und in dieser Silvesternacht, Anfang 2024, um ungefähr 0.17 Uhr gingen die ersten Notrufe ein, sollen vermummte Männer aufgetaucht sein. Sie sollen, Stefan Hensel weggeschubst auf dem Boden gedrückt haben. Es hieß auch, sie hätten sich mit den Knie auf seinen Rücken gedrückt, dass er auf dem Boden fixiert ist und hätten ihn mit seiner Kapuze geknebelt, damit er nicht schreien kann. Und die Kinder haben sie mitgenommen, in, ein, in zwei Autos gesetzt und sind mit denen davon gerast. Es ging dann sehr schnell die Notrufe ein bei der Polizei. Und die dänische Polizei hat um 0.31 Uhr die deutschen Bundeskollegen an der Grenze gebeten, die Grenze zu schließen. Aber das war zu spät, weil zwei Minuten später die mutmaßlichen Täter mit den Kindern die Grenze überquert haben und in Deutschland fahren. Seitdem sucht man versucht man herauszufinden, was die Hintergründe sind. Wer waren diese Männer? sollen fünf bis acht Männer gewesen sein. Es wird auch noch nach Zeugen gesucht von der Polizei vor Ort an dem Tatort. Was genau dort passiert ist, was das, was klar ist, kurze Zeit später waren die Kinder bei ihrer Mutter Christina Block. Das hat sie Anfang Januar dann, es gibt Meldungen vom 2. Januar, vom 3. Januar, wie sie erklärt hat, dass die Kinder bei ihr sind, dass sie wohlbehalten sind, wohlauf, dass man sich weiter nicht äußern möchte.
0: Ähm, ich habe Gelesen sage ich jetzt mal auch noch, dass es sich bei den Männern angeblich bei der Autovermietung, die haben, sollen sich ja am Hamburger Flughafen Autos gemietet haben, dass dort israelische Pässe hinterlegt sein sollen. Ist das Geht das aus den Unterlagen
1: hervor? Das haben wir auch gehört. Das Interessante hierbei ist, wie, glaube ich, auch teilweise versucht mit Nebelkerzen diesen Fall teilweise noch interessanter machen zu machen, noch größer zu machen, auf verschiedene Spuren zu gehen. Es ist sehr schwierig, das wirklich zu verifizieren. Da glaube ich, man muss wirklich ganz vorsichtig sein, solange es hier nicht zu wirklichen Bestätigungen durch die Polizei kommt und, und klaren Ermittlungsergebnissen, sollte man erstmal ganz vorsichtig sein, weil ich glaube, es kann in alle Richtungen hier gehen.
0: Was auf jeden Fall ganz klar ist, ist dann, dass am 2.1. ein dänisches Gericht, ähm, Stefan Hensel das alleinige Sorgerecht äh, zuspricht. Und kurz darauf dann am 5.1. auch das OLG Hamburg, das gleiche Gericht was äh, oder dasselbe Gericht, äh, was eben vor gut zwei Jahren ja eigentlich das äh, Aufenthaltsbestimmungsrecht für Frau Block ähm gesichert hat sozusagen, entscheidet sich jetzt andersherum. Die Mutter muss die Kinder an den Vater übergeben und die werden dann auch an dem Abend noch zurück unter Polizeischutz nach Dänemark gebracht. Ist es für dich, so wie du den Fall jetzt eben auch verfolgt hast, überraschend gewesen, dass es auf einmal eine andere Entscheidung gibt von diesem Gericht?
1: Nee, weil das ist auch eine der, Absurditäten im Familiengericht, es gibt dort verschiedene Prinzipien, die aber recht gleich nebeneinander stehen und nicht überwiegen und ich glaube ein, ein Prinzip, was für Gerichte immer ganz wichtig ist, ist das Kontinuitätsprinzip und die Kinder haben jetzt seit bald drei Jahren in Dänemark gelebt, sie sind dort zur Schule gegangen, sie haben dort ihre Hobbys gehabt, sie haben dort ihre Freundeskreise gehabt und so ist es nur nachvollziehbar, dass ein Gericht sagt, dass sie in diesem Kontext jetzt erstmal bleiben sollen. Und dass sie nicht, nur weil sie einmal rausgerissen wurden, ein Alterbeschluss wieder gültig wird. Überhaupt ist inzwischen eh fraglich, ob deutsche Gerichte noch verantwortlich sind für diesen Fall, nachdem die Kinder jetzt schon über ein Jahr lang im Ausland gelebt haben. Ist es ist so, dass irgendwann dann dort die Zuständigkeit an die örtlichen Gerichte übergeht und dann dänische Gerichte dafür zuständig sind und die deutschen Gerichte darüber gar nichts mehr sagen können. Und Somit war es eigentlich nur folgerichtig und nachvollziehbar, dass die Gerichte so entschlossen haben. Natürlich müssen wir auch hier nochmal sagen, um äh, beim Juristen Deutsch zu bleiben, es ist vorläufig. Aber ich würde mich wundern, wenn sie das ändern.
0: Ähm, Christopher, gibt es denn irgendeinen Hinweis darauf, wie es ähm, den Kindern sozusagen nach der Entführung gegangen ist, äh, als sie dann bei ihrer Mutter waren hier in Hamburg?
1: Auch da sind natürlich die Aussagen schon wieder unterschiedlich. Man hört aus dem Umfeld der Mutter, dass die Kinder an der Mutter geklammert haben sollen und sich gefreut haben, da zu sein und ganz traurig gewesen sind, als sie wieder weg mussten und von ihr losgerissen wurden und Tränen sollen geflossen sein. Auf der anderen Seite hat man dann vom Umfeld vom Vater gehört und das hat er auch in den Medien verlautbaren lassen und erklären lassen, dass die Kinder das Ganze jetzt erstmal verarbeiten müssen, dass sie froh sind, wieder zurück in Dänemark sind und dass sie nur das Ziel haben, rauszufinden, wer hinter dieser Tat steckt. Also wir haben wieder zwei völlig widersprüchliche Aussagen. Das Gericht in Hamburg hat, so wie wir es gehört haben, die Kinder nicht vernommen. Ich glaube, weil es einfach aus deren Sicht gar nicht notwendig war, weil sie gesagt haben, das war ihr Alltag vorher und in diesen Alltag sollen sie wieder zurückkehren. Da müssen wir jetzt gar nicht mit ihnen sprechen.
0: Was aber ganz klar ist und diese Aussage haben viele, viele Menschen gehört, ist eine Aussage von Christina Block. Am 9.1., da sind wir beim Anfang quasi wieder, war dieser jährliche Neujahrsempfang in dem Luxushotel im Grand-Élysée. Und ganz überraschenderweise ist da auch Frau Block aufgetreten und hat sogar ein paar Worte an die Öffentlichkeit gerichtet. Du warst da. Erzähl mal, wie war die Stimmung auf diesem Empfang und was hat
1: sie gesagt? Ja, man hat gemerkt, dass... Es war keine ausgelassene Stimmung und irgendwie schwebte dieses ganze Thema, diese, dieses ganze Drama über diesem Abend drüber und ähm, es gab dann erst anfangs die Gerüchte, dass sie kommen würde und als sie dann da war, hat man halt auch gemerkt, dass dort sehr, sehr viele Menschen sind, die ihr wohlgesonnen sind, die sie getröstet haben, es sind Tränen geflossen. Und sie ist dann, das kann man sagen, auch recht tapfer auch auf die Bühne gegangen und hat das Ganze eröffnet, hat dann aber ausgeholt zu einem Rundumschlag, man kann auch sagen seiner Abrechnung, weil sie gesagt hat, sie wolle sich nicht wegducken, sich nicht verstecken. und Aber sie hat angemahnt, es brauche klare Regeln und die müssen konsequent befolgt und umgesetzt werden, und zwar in der Justiz und im Journalismus. Und dann hat sie gesagt, wo Unrecht erkannt und bereits beurteilt wurde, muss dies strikt und schnell umgesetzt werden. Und die Opfer müssen geschützt werden. Zitat Ende. Und ich finde, da merkt man weiterhin natürlich, dass es eine Frau ist, die überzeugt ist, dass sie das Recht auf ihrer Seite hat und dass Justiz und auch die Medien ihr Unrecht tun. Und das war natürlich diese die, die Grundstimmung, mit der sie auf der Bühne stand. Und die Rede war auch recht kurz, ich glaube nur knapp über drei Minuten. Und danach war es dann auch vorbei. Es gab davor noch kurz grüßende Worte von dem Hotelmanager, dann gab es auch keine Ansprachen mehr. Und sie ist dann noch dort geblieben und hat dann auch noch ausgeholfen beim Beinausschenken. Aber mit mir als Journalist wollte sie an dem Abend nicht darüber reden.
0: Und da sind wir natürlich bei dem Punkt, ähm, es ist, kann man mittlerweile ja schon in Anführungszeichen sagen, ein Medienspektakel auch ähm, alle Medien berichten darüber, ähm, im Funk und Fernsehen, in äh, alle Zeitungen schreiben darüber, natürlich ganz extrem hier in Hamburg auch. Ähm, da stellt sich natürlich auf der einen Seite als allererstes wieder die Frage, was macht es mit den Kindern auch? Ähm, inwieweit kriegen die das mit Sicherheit auch irgendwie mit äh, alles? Das öffentliche Interesse ist einfach extrem groß, gerade nach dieser Entführung in der Silvesternacht. Wie bewertest du das? Wie schätzt du das ein?
1: Ja, ich finde es eine Berichterstattung über einen Sorgerechtsstreit ist es immer schwierig, weil das natürlich was Hochprivates ist, was Hochintimes und wo man hier auch merkt, dass es ist egal, wie viel Geld man hat und wo man herkommt und welchen Status man hat. Es belastet einen irgendwie sehr gleich und irgendwie sind wir dort, da sind wir uns alle ähnlich. Und es. Es gibt sehr, sehr gute Gründe, dass diese Verhandlungen über solche hochintimen privaten Themen ohne die Öffentlichkeit sind. Beim Familiengericht gibt es keine Zuschauer, gibt es keinen Journalisten. Das soll eigentlich nur dort verhandelt werden. Aber dieses Verfahren hat ja schon längst das Familiengericht verlassen. Spätestens seitdem im November 2022 dort 16 Menschen rund um das Haus, in weiter Entfernung vielleicht auch, aber teils rund um das Haus waren und versucht haben, die Kinder zurückzuführen, Da wurde es ja schon öffentlich, weil die Nachbarn dort haben das mitbekommen in Dänemark. Das wurde immer wieder öffentlich durch die Medien ausgetragen. Seit seit Monaten erleben wir das, wie beide Seiten, aber vor allem die Seite von Frau Block, Interviews geben zu diesem Thema, es immer wieder Artikel gibt zu diesem Thema und dann mit, dem, mit der Tat, dem Drama in der Silvesternacht, wenn dort Männer wirklich gewalttätig vorgehen, jemanden zu Boden drücken und Kinder mitziehen und mit denen über die Grenze flüchten. Von da an ist natürlich irgendwie jede Grenze überschritten und das ist ganz klar, dass das die Menschen interessiert und auch interessieren muss. Die in Dänemark wird dieser Fall sehr, sehr ernst genommen, weil das natürlich für die dänischen Ermittler und auch für viele Dänen irgendwie natürlich ein massiver Einschnitt ist, weil dort auf natürlich, auf einmal tauchen vermummte Männer auf und nehmen einfach Kinder mit und verschwinden mit denen. Da haben die natürlich Drängen, die darauf, dass das ermittelt wird. Es wird inzwischen auch von rechtspopulistischen Politikern ausgenutzt, die darauf drängen, dass da ordentlich ermittelt wird. Aber so wie, wie wir es erfahren haben aus Ermittlerkreisen, nimmt die Polizei das aber wirklich ernst und versucht, diese Tat aufzuklären.
0: Eins dürfte ziemlich klar sein, Christopher, das wird nicht der, der letzte Akt sozusagen dieses Falles gewesen sein. Der letzte Akt, den wir sozusagen wissen, das war diese Razzia am, am 12.01. Angeblich bei Frau Block ähm, im Hotel soll ähm, das auch passiert sein und auch bei ihrem äh, Lebensgefährten, richtig?
1: Korrekt. Dort soll man auch... Ähm Einige Kisten voll Unterlagen mitgenommen haben. Man hat Computer gesichert, man hat iPhones gesichert. Und so wie es aussieht, kann man daraus schließen, dass aus dieser Razzia dann sich die Ermittler auf das Umfeld von der Familie Block fokussieren, um zu wissen, was in dieser Tatnacht passiert ist.
0: Herzlichen Dank, lieber Christopher. Wir hören uns in der zweiten Folge nochmal wieder. Ich danke dir. In der nächsten Folge von der Fallblog wollen wir tiefer eintauchen und versuchen, uns juristisch zu nähern. Wir kümmern uns dann um das Verfahren. Es hat da ja Urteile von verschiedenen Gerichten in Deutschland und Dänemark gegeben. Was genau entschieden wurde und was nicht. Was vollstreckt wurde und was nicht. Wir besprechen das alles in Folge 2 mit einer Familienrechtsexpertin. Ich hoffe, wir hören uns wieder. So viel kann ich aber jetzt schon versprechen. Es bleibt spannend. Der Fall Blog ist ein Podcast produziert von Streamwork Produktion. Autor und Host bin ich, Michael Maske. Redaktionelle Mitarbeit Beatrice Barth. Dennis Muhl ist der Produzent. Falls euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und unserem Podcast folgt. Vielen Dank fürs Zuhören.